0: E aí, beleza? Você se preocupa como o seu app apresenta o conteúdo para o usuário? E principalmente você pensa em como esse conteúdo é visualizado por usuários em outros países? É, afinal, do que é, adianta ter uma grande ideia e um aplicativo extremamente útil, mas que o usuário não entende ou não consegue ver o conteúdo? Bom, posso falar? Fala, Neto! Olá pessoal, e dando continuidade à série Criando para Bilhões, chegamos ao quarto episódio, tá quase no final, hein? Bom, lembrando que já falamos de conectividade, variedade de dispositivos e no último falamos sobre o custo dos dados e de consumo de bateria. E hoje vamos falar sobre o conteúdo do seu app principalmente se você quer levar o seu app até o próximo bilhão de usuários, porque você vai ter que sair da sua zona de conforto, principalmente a regional. E aí, levar o seu app até outros países, nos quais, em muitas vezes, vão ter culturas e características bem diferentes da sua. É. Por isso... Nesse episódio, vamos focar em características referentes a conteúdo que sejam relacionados aos mercados dos países emergentes, como a gente já vinha fazendo nos episódios anteriores. Em breve, e eu juro que em breve mesmo, vamos ter episódios sobre conteúdo explorando temas mais amplos, como UI, UX e até acessibilidade. Bom, vamos lá então? Vamos falar sobre com o que você deve se preocupar para que seu app seja um sucesso, mesmo longe de casa. Fala muito! Fala muito! Uma das coisas mais básicas em uma interface touch, e talvez em qualquer interface clicável, é o feedback visual. Ou seja, qualquer área ou componente no seu app que possa ser clicável e que execute uma ação, ao ser acionada deve informar o usuário que alguma coisa aconteceu. Isso pode ser mudando a cor do componente, colocando alguma borda em volta ou dando a aparência de que foi pressionado. Assim, o usuário consegue identificar que o app captou a ação dele e, portanto, não precisa ficar clicando novamente. Afinal, vamos, pensa como você mesmo. Como que você reage em situações onde não recebe o feedback? Por exemplo, imagine que você entra em um elevador e então aperta o botão para o seu andar de destino mas nenhuma luz acende ou não há indicação nenhuma de que aquela sua intenção de ir para um certo andar foi recebida. E mesmo que tenha um cartaz ou uma placa avisando ou até uma outra pessoa que te diga que está com defeito, mas que ele vai parar no andar, vamos lá, pode confessar, você é capaz de ficar até segurando o botão até o elevador parar e você ter a certeza de que vai descer no andar gostaria, não é verdade? Então, se você se sente inseguro numa situação dessa, imagina o seu usuário que não sabe se o clique que ele deu foi captado pelo app ou não e nem tem ninguém ali do lado dele para dar uma explicação ou garantia. Né? Uma outra coisa que você pode fazer é dar um feedback físico, digamos assim, como, por exemplo, vibrar o celular ou tocar um som. Mas, nesse caso, é bom você manter em mente de fazer isso em locais estratégicos, né? e dá sempre a opção ao usuário de desativar essa vibração ou eventuais efeitos sonoros. Porque pode ser que algumas pessoas se incomodem com esse tipo de reação e acabe até desinstalando o seu app ou fazendo um review negativo. Então, use com moderação. E além de dar o feedback para o usuário da ação, é importante que a UI seja sempre interativa, responsiva principalmente em dispositivos low-end, mais simples e com menor poder de processamento. Vale lembrar que você deve tirar todo o processamento que seja um pouco mais pesado da thread principal. Talvez isso já seja um assunto conhecido de muitos que ouvem aqui o podcast. Mas, só para que ninguém fique perdido, vale lembrar que a thread principal, também conhecida como main thread ou UI thread, tem como maior função desenhar e gerenciar a camada de apresentação. Ou, sendo mais claro, né, essa é a TED que desenha a tela e também cuida da interação com o usuário. Então, você deve tirar qualquer tarefa mais pesada, digamos assim, dessa TED principal. Tá? Isso inclui, mas não somente, gravar e buscar dados na SQLite ou em algum arquivo, operações de rede e até parse de arquivos JSON ou XML. E você deve tomar esse cuidado, porque se essas ações mais pesadas tomarem muito processamento da thread, vai haver uma maior divisão de tempo entre as tarefas. E isso vai acabar atrasando na resposta na hora de renderizar a tela, ou até de responder um toque ou um comando. E claro, vai tornar o seu app menos responsivo. Ou vulgarmente falando, vai ficar lerdo mesmo, né? E mesmo que você esteja fazendo tudo em segundo plano, tirando o processamento pesado da de principal e etc., seu app ainda pode ter uma, responsabilidade, uma responsividade ruim, mesmo estando super rápido. Você duvida? Por exemplo, quando você precisa carregar uma lista, como que você faz? Você bloqueia toda a tela e coloca um spinner girando? Ah, é? Pronto. Seu app já não está mais responsivo. Mas, você pode estar querendo argumentar agora comigo... Mas, Neto, eu preciso dessa lista para o usuário continuar navegando... Ele tem que usar o app... Não, claro, eu, eu imagino... Mas, pense que ele talvez tenha errado ao clicar no item que levou para essa lista... Ou ele simplesmente quer fazer uma outra ação... Como acessar o menu de configurações... Ou até clicar em alguma outra área que não depende dessa lista... Um navigation drawer, por exemplo... Ele vai ter que esperar todo o processamento dessa lista antes de tomar qualquer ação, não é verdade? E aí você imagina isso para várias situações, como onde aparece um dialog, ou detalhes de um item, e aí se ele clicou no item errado, por exemplo, ele vai ter que esperar o app buscar e apresentar todos os detalhes antes de poder voltar para a tela anterior? Sério? Então, a não ser que seja totalmente necessário, não bloqueie toda a interface do app. Sempre permita que o usuário cancele ou desista de uma operação. Você pode colocar o spinner girando, não tem problema, né? Mas não precisa travar todo o restante da UI para fazer isso. Combinado? Outro inimigo da fluidez do seu app é o Overdraw. Ou em uma tradução livre, um redesenho. Essa thread principal, que falei agora há pouco, ela fica gerenciando a renderização da tela. E por causa da característica de alguns elementos, de alguns componentes, eles acabam sendo redesenhados várias vezes, causando overdraw. E isso é ruim, porque além de gastar tempo da thread principal para redesenhar uma área que não precisaria ser redesenhada, isso vai baixar a taxa de atualização de todo o seu app. Os famosos frame per second ou... FPS, A taxa de atualização recomendada para um app Android é de 60 fps, e um dos caminhos para se alcançar isso é utilizar de boas práticas de renderização no seu app. Infelizmente, ficaria muito longo falar de todas as boas práticas e explicar alguns detalhes muito válidos sobre a performance de renderização, mas não fique triste. No nosso canal do YouTube tem a primeira temporada da série Android Performance Patterns dublada para o português, olha que beleza. É claro que eu recomendo que você assista todos os episódios, são 12 no total, mas assista pelo menos os cinco primeiros, que eles vão falar sobre o básico dessa parte de performance renderização, o que é overdraw. V5 e por que diabos você deve sempre buscar esses tais 60 fps. Enfim, eu vou colocar o link no post do episódio e para você que baixa pelo feed, vai lá no nosso canal o Desenvolvedores Google no YouTube e procura a playlist Android Performance Patterns. Quem me acompanha há mais tempo, talvez já tenha ouvido eu falar que no Android não se usa launch screens, né? Ou também conhecido como splash screen. E para quem não associou o nome à pessoa, é aquela tela que aparece rapidamente antes de iniciar o app propriamente dito. Em geral, eu continuo achando que não é uma boa ideia utilizar uma launch screen. Mas se ao iniciar a app você precisa carregar alguns dados básicos, algumas informações de arquivos, banco de dados ou até da internet, utilize esse recurso para fazer uma carga antes de iniciar o app. Mas atenção pessoal, essa tela também não pode ser muito demorada não. O tempo ideal seria algo por volta de 2 segundos. E você pode utilizar tanto o logo como o nome da app ou até uma tela com uma cor chapada com a mesma cor que vai ser a tela principal do seu app então por exemplo, se você vai abrir uma, app, uma tela azul no seu app que tem o um fundo azul com os menus e tal é legal você fazer essa splash screen azul, porque assim quando a nova tela aparecer, vai parecer que foi uma continuidade, vai ter uma fluidez tá bom? e, né, vamos lá, se tiver demorando mais de dois segundos é melhor que você reveja o seu processo de inicialização Talvez você vai precisar utilizar cache, ou começar com uma área em branco e, e outras áreas e preenchendo conforme você busca os dados. Ou seja, lembre-se do que eu falei agora há pouco sobre manter a UI fluida e responsiva. Né? E para você fazer essas medições de tempo e até benchmarks de performance, eu recomendo que você tenha sempre em mãos algum dispositivo mais limitado. Tá? que você saiba que tem um bom mercado na sua região, no seu país e tal, e que pode acabar frustrando seus usuários se não rodar bem nesse dispositivo. Né? E como já estou falando, vou repetir, manter a UI responsiva deve ser sempre o seu objetivo. Manter a UI responsiva. Né? Tem que virar um manta para você, ó, UI responsiva, UI responsiva, UI responsiva... Então, ótimo, é, falamos de vários pontos que você deve manter em mente sempre para que seu app tenha uma boa performance, seja agradável a usar, não trave, execute é sem lentidão e tudo mais. E aí, provavelmente seus downloads vão subir, você pode começar a ganhar relevância, bons reviews na loja, mas vai chegar uma hora que talvez esse crescimento vai ser menor e talvez até estagnar. Nesse momento você vai pensar assim, bom. Eu acho que agora é hora de explorar novos mercados aí. E esse pode, talvez até deve ser um pensamento para você trabalhar desde o início do desenvolvimento do seu app, né? já pensando nessa internacionalização do seu projeto. Uma boa prática simples para isso é não deixar nenhuma string direto no seu código ou no layout. Né, sempre utilize o recurso de externalizar as strings, porque assim vai facilitar e muito o processo de tradução. Porque aí você só vai precisar mandar os arquivos XML com as strings para serem traduzidas, por exemplo. No caso do Android, você tem disponível serviços de tradução com preços acessíveis diretamente no developer console. Olha, são traduções feitas por empresas especializadas, profissionais, pessoas acostumadas com esse tipo de trabalho, né? Que conhecem expressões e melhores formas de traduzir o seu app. Essa cobrança é feita por número de palavras, pode demorar entre 3 e 5 dias úteis, e mesmo que você vá acrescentando novos termos, não vão ser cobrados traduções anteriores. Então, sempre vai ser uma coisa incremental. Você começou lá com 50 strings, depois você mudou para 75, só esse delta aí que vai ser cobrado, digamos assim. Uma coisa interessante, pessoal, é que, no caso de idiomas orientais e outros com caracteres não latinos, romanos, como o cirílico, o árabe e outros, é, eles, esses tipos de, de, de caracteres podem ter sua renderização prejudicada pelas fontes tradicionais, como a roboto. Né? Como a gente não é acostumado a esse tipo de caractere, pode ser que isso nem passe pela nossa cabeça. Então... Quando você estiver pensando em distribuir seu app na Índia, Egito, China, Japão, Coreia e outros, lembre-se que é importante cuidar da fonte. Nesse caso, recomendamos o uso da fonte Noto, que é otimizada para esse tipo de caracteres. Então, quando for traduzir para algum idioma que você não é familiar, se preocupe em pesquisar qual é a fonte mais recomendada e até algumas questões culturais. Beleza? E por falar em renderização, lembre-se que em muitos países se usa a orientação right to left, que é o de da direita para a esquerda, que também pode ser encontrado sob a sigla RTL. Nesses casos o Android oferece ferramentas nativas para você suportar esses idiomas também. Mas não pense que basta inverter o sentido do texto que está tudo funcionando belezinha. Né? É preciso inverter botões, o desenho da sua interface tem que ser diferente e tudo mais que compõe a usabilidade e a arquitetura da sua interface. Sei que pode parecer um trabalho extra, mas se lembre que mercados como Índia, Japão e países árabes podem representar mais milhares de usuários novos em potencial para o seu app e por fim eu queria falar um pouquinho né, rapidamente sobre o material design eu não vou gastar muito tempo aqui nesse assunto porque em breve vamos ter um episódio totalmente dedicado ao material design, com o um designer convidado e tudo mais e dependendo de quando você está ouvindo esse episódio, pode ser que o episódio de Material Design já tenha saído. Então, verifique no site, no post desse episódio e também na descrição aqui, se você ouviu por algum programa. Que eu vou atualizar assim que estiver disponível. Muito bem, vamos voltar lá para o Design. Por que usar o Matheus Design é importante também para apps em mercados emergentes? Bom, na verdade é bem Simples porque ele traz uma série de recomendações e princípios que vão tornar a sua interface mais simples e fácil de usar né? e que busca uma experiência parecida em diversas classes de dispositivos então, dessa forma em mercados onde muitos usuários vão estar entrando na internet através de dispositivos móveis, apresentar uma interface que facilita o uso traz significado e é atrativa, só vai contribuir para o sucesso do seu app lembrando que para ajudar nessa tarefa, temos a Design Support Library, que traz os componentes do Material Design para versões desde a 2.1, né? Open Level 7. Legal, né? Então é isso. Não deixe de prestar muita atenção na forma como o seu conteúdo é apresentado para o usuário. Afinal, de nada adianta você ter uma excelente ideia, ter um app que resolve um grande problema para o usuário, mas que na hora de usar, acaba frustrando esse usuário. E claro, pense em alcançar novos mercados, em atingir o um novo bilhão de usuários. Só lembrando, ouça com calma o episódio se precisar até mais de uma vez. Tome notas, veja como você está fazendo no seu app e tente olhando aos poucos. Seus usuários com certeza agradecem. E não se esqueça, se quiser bater um papo sobre episódio, sugerir episódios novos, pauta, tirar dúvida ou algo assim, entra lá no canal Dev Community Cast do Slack Android DevBR ou mande mensagem para mim, arroba Neto Marim, ou Dev Community BR no Twitter. Beleza? Abraços, fui!